0: Je luistert naar Uitvoerig, een podcastserie van EY over de uitvoeringskracht van de overheid. We gaan in gesprek met leiders uit de publieke sector waarbij hun werkomgeving en expertise centraal staan. Waar zien zij kansen voor de overheid en hoe kunnen we de uitvoeringskracht van die overheid vandaag al vergroten?
1: Welkom. In deze aflevering gaan we het hebben over het centraal stellen van de ondernemer bij de uitvoering van overheidsbeleid. Het denken en handelen van de overheid start veel te vaak vanuit interne processen met onvoldoende aandacht voor de behoeften van de doelgroep. Vaak is dat de burger, maar vandaag gaan we het dus hebben over de ondernemer. EY-expert Guy van den Boom gaat hierover in gesprek met Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. We stellen haar even aan u voor.
0: Greet Prins is sinds april 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK. Daarnaast is ze sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. En ze is commissaris bij CZ Zorgverzekeringen en bij CSU T-Zorg. Greet begon haar carrière bij een reclamebureau. Ze was onder andere CEO bij Saatchi Saatchi. In 2008 werd ze verkozen tot communicatievrouw van het jaar in de categorie non-profit. Voordat Greet aantrad bij KVK was ze directeur vernieuwing bij UWV en bestuursvoorzitter bij Philadelphia Zorg. Op deze plek werd ze zorgmanager van het jaar en slaagde ze erin om Philadelphia weer gezond te maken en veel te investeren in optimale aandacht voor de klant en in innovatie. In 2010 werd ze gekroond tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
1: Ja, jeetje, Greet, welkom. Politiek... Zorg, uV, toezicht, reclame zelfs. Hoe noemen jouw kinderen jou? Als, als iemand vraagt, wat doet je moeder? <laughs> mijn kinderen noemen we gewoon mama. Ja. Dus, dat,
2: dus dat is heel makkelijk. Um, nee, ze zijn wel... Um, mijn dochter vindt, is wel, en mijn zoon zijn allebei wel trots... op wat ik uh, kan doen en mag doen. En uh, zien dat ook wel een beetje als een voorbeeld. Ja, ja.
1: En, en, en daar wil ik dan een label op plakken... wat ook een beetje flauw van mij is. Maar noemen we je dan? Bestuurder. Ja. Dat is dan het woord. Ja, maar zo, zo zien mijn kinderen mij gelukkig niet. Nee. nee. Okay. Um, je gaat in gesprek vandaag met EY-expert Guy van den Boom. En die stellen we ook even aan jullie voor.
0: Guy van den Boom is partner binnen EY. Een expert op het gebied van het beheersen van risico's van moderne technologie. Hij startte zijn carrière bij Pink Elephant. Om vervolgens als consultant aan de slag te gaan binnen EY. De afgelopen 25 jaar heeft Guy brede ervaring opgedaan... en veel nationale en internationale organisaties geholpen... met hun meest belangrijke vraagstukken rondom informatietechnologie. Het is zijn passie om klanten te helpen... structurele en duurzame verbeteringen door te voeren in hun organisatie... en gelijktijdig de risico's van technologie te beheersen. Naast zijn rol binnen EY heeft Guy de afgelopen acht jaar zitting gehad... in het curatorium van de postmasteropleiding tot register-IT-auditor en Register Organisatie Auditor aan de Erasmus Universiteit.
1: Ja, Guy, welkom. Ja, dan moet ik toch ook aan jou de vraag stellen. Hoe noemen jouw kinderen jou, wat jij doet?
3: Mijn dochter noemt mij consultant en geeft altijd aan... nou, papa die gaat uh, lekker kletsen, een uh, kopje koffie drinken... en uh, klanten verder helpen om uh, een verschil te maken.
1: Ja, en, en dat verschil en de, de, de expertise ligt dan heel duidelijk op het gebied van IT, cybersecurity... We gaan het vandaag hebben over ja, die uitvoeringskracht van de overheid, ondernemers centraal. Hoe, hoe is dat echt een onderwerp wat bij jou past?
3: Ik help uh, veel organisaties met het uh, de slimme inzet van technologie. Dat biedt ontzettend veel kansen. En je moet tegelijkertijd ook uh, goed rekening houden met, uh, met de, de, de risico's, de belemmeringen en daar helpen klanten mee.
1: Ja, Greet. Jij bent natuurlijk overheid, maar toch ook, en dan bedoel ik de KVK, hè? een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Hoe, hoe voelen jullie je bij de Kamer van Koophandel? Is dat overheid of
2: juist niet? Nee, wij, wat ik merk en wat ik heel bijzonder vond toen ik daar kwam, is dat onze medewerkers voelen zich zodanig dat zij helpen ondernemend Nederland. Ja. En dat is ook het gevoel wat ze hebben. Niet dat zij zelf de ondernemer zijn... maar dat zij er alles aan doen om die ondernemer verder te helpen. En beledig ik ze dan als ik ze ambtenaar noem? Nou, dat weet ik niet. Zo praten we er met elkaar niet over. Nee. Nee. Maar, nee. maar ze zijn trots op het feit dat zij de ondernemerschap in Nederland kunnen
1: helpen. Ja, oké. Okay. Um... We hebben in deze podcast een paar vaste elementen. Straks heb ik voor Greet een paar uh, stellingen die met ja nee beantwoord moeten worden. In eerste instantie, daarna komt dan de nuance. Dat horen jullie vanzelf. En we trappen altijd af met drie vaste vragen die in elke aflevering gesteld worden. Um, ik ga die aan Greet stellen. Even alle drie ga jij eens beantwoorden. En daarna gaat Guy nou ja, daarop reageren met zijn expertise. Greet, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Vraag 1. Wat kunnen we vandaag al doen om de uitvoeringskracht van de overheid te vergroten? Uh, alert te zijn op de impact van onze wet- en regelgeving. En wie moet daar alert op zijn?
2: Uh, ik denk met name de, uh, de ZPO's, dus de uitvoeringsinstanties... die kunnen daar een hele belangrijke rol
1: spelen. Ja, want dat is misschien soms een beetje... Ze nou, snel het, aan de het,
2: het, nou, het grote risico is dat je natuurlijk in de samenspel... wat er is tussen ministerie en een ZBO... dat je helemaal kijkt naar de wet die uitgevoerd moet worden. En dat je daar met elkaar kijkt... hoe kan dat dan in de praktijk uh, in die ZBO gerealiseerd worden. Maar er, is, er komt nog een stap na... wat is de impact op de, de burger of in ons geval de ondernemer. Nee. En die stap, die praktijk... Want de wetten is allemaal tekentafel. Ja. En wij moeten laten zien als ZBO, en dat vind ik een opdracht aan alle ZBO's, uh, wat het betekent in de praktijk.
1: Ja. Ik zei net, ik ga ze eerst alle drie doen, maar dat doe ik helemaal niet. Ik, ik haal jou er eigenlijk meteen bij. Want als je dit zo hoort, wat, wat schiet jou te binnen?
3: Nou, ik ben, ben heel benieuwd hoe je dat dan doet. Hè? Want ik denk, uh, als ik kijk naar, naar gemiddelde klanten van mij in het uh, publieke domein, zie je dat er uh, heel veel wet- en regelgeving komt die veel impact heeft. Hè? En dat het... Uh, challenge en ook de, de vertaalslag naar na, na daadkracht... dat dat een hele lastig is. Hoe doen jullie dat binnen de KVK? Uh,
2: dat, dat is ook een uitdaging. Omdat um, ook bij zo'n uitvoeringsinstantie zitten... met name juristen, beleidsmedewerkers... die dus dezelfde taal spreken als de mensen op het ministerie. Maar eigenlijk moet je een stap verder zetten. Je moet ook de taal gaan spreken van de praktijk. En dat ophalen... Dat heb ik gezien bij UWV, dat zag ik in de zorg, dat zie ik nu ook bij KVK. Dat is iets waar je mensen echt op moet gaan uitdagen. Ik vind dat ook een taak van de bestuurder. Daag uit, wat betekent dat nu in de praktijk? Wat betekent het als wij drie jaar bezig zijn met het ontwikkelen van de juiste ICT-systemen om een wet uit te voeren? Wat kan er dan wel en niet? Of moeten we het net wat... Uh, met wat minder beveiliging doen voor de korte periode... om ervoor te zorgen dat er iets wel kan gebeuren in de samenleving. Die keuzes, die zouden wij meer zichtbaar moeten maken. En dat vind ik echt een taak
1: van de ZPO's en van de uitvoeringsinstanties dus. Ik ga um, naar vraag twee. Heb jij een voorbeeld uit jouw praktijk... Um, en dat kan bij KVK zijn, maar kan ook ergens anders... waar de uitvoeringskracht echt serieus vergroot is?
2: Nou, ik denk dat een mooi voorbeeld is. En dat is het wel vanuit KVK. Dat is vanuit dat wij um, een aantal projecten hebben gedaan... op basis van levensgebeurtenissen. Dus dat we niet uit zijn gegaan van de vraag van het ministerie... van de opdracht van de wet- en regelgeving. Maar dat we juist andersom hebben gekeken. Wat zijn nou relevante momenten in het leven van een ondernemer? En wat heeft hij dan nodig van de overheid? En als je... Dat lijkt heel simpel, maar dat is het niet. Bijvoorbeeld, ik wil stoppen met mijn onderneming. Ja? Allemaal ja. willen men we, willen we ook wel eens een keer stoppen. Dan heb ik te maken met de Belastingdienst. Ik heb te maken met de KVK. Ik heb te maken met misschien wet en regelgever van binnenlandse zaken of van justitie. Um, dat aan elkaar koppelen. De gemiddelde ondernemer. En dan heb ik het echt over het midden- en kleinbedrijf. Is zich er helemaal niet van bewust. Waar je over een rekening mee moet houden. Ja. Dus nu te redeneren vanuit de vraag van de ondernemer. Een levensgebeurtenis. En dat dan het overzicht te geven. Wat hij allemaal moet doen. Dat vind ik echt een voorbeeld Wat we veel meer zouden kunnen doen.
1: Om die ondernemer, maar ook de burger daarbij te helpen. Ja. En specifiek levensmoment. Ja. Dus niet... Uh, mijn hele businessmodel moet veranderen of ik ga een uh, bedrijf overnemen. Het gaat specifiek over D dat kan je natuurlijk ook in de doen, Maar
2: nou, Het hoeft niet de privésfeer te zijn, maar wel waar loop je tegenaan? Uh, na de coronatijd zijn heel veel bedrijven, hebben ook last gehad van hoe blijf ik overleven als onderneming? Nou, daar hebben wij vanuit die levensgebeurtenis, vanuit die vraag van de ondernemer, hebben wij ook een programma zwaar ah, okay. weer opgezet. Is het leven van die ondernemer? Het leven van de, van,
1: van de ondernemer en, en de onderneming. De onderneming. Ja. ja, ik snap het. Guy, ja. is dat een, een interessante manier om op een andere manier te kijken naar hoe je die ondernemer dan kan helpen?
3: Ik denk het wel. Uh, ik zie ook de relatie naar heel veel um, andere uitvoeringsinstanties. Hè, die, die, die denken in persona en situaties bij in veel gevallen zijn het dan de burger, bij jullie is het ondernemer. Um, wat scherp houdt in het afwegen van wat is relevant. En dat het uh, voor, uh, in dit geval voor ondernemers, veel, uh, veel gerichter uh, mogelijk maakt om uh, resultaten uh, te vinden. Ik, uh, Omdat
1: het herkenbaarder is? Voor het
3: herkenbaarder is dat je, je hebt een situatie. Uh, het wordt minder uh, beleefd als bureaucratisch, als uh, stumine waar je moet gaan zoeken. Maar het is veel tastbaarder, wat relevant is voor, uh, ja.
1: voor, voor een ondernemer. Dus met zo'n persona zit je die ondernemer letterlijk centraal. Dus eigenlijk.
2: Ja, of je dat met een persona, dat kan je met een persona doen. Je kan het met een vra de vragen uit, ja, de uit, de, uit de markt doen. Maar het, het beetje... gaat erom dat je niet zendt van overheid naar ondernemer... wat soms moet bij wet- en regelgeving... maar dat je ook andersom kijkt... Van Waar, wanneer heeft een onderneming of een ondernemer nu die overheid nodig, of waar moet hij rekening mee houden? En dat je vanuit dat perspectief, vanuit zijn vraag, de breedte laat zien waar hij over een rekening mee moet houden. En dat gaat dan over, ja sorry, maar dat gaat over departementen heen. En dat maakt het zo ingewikkeld. Want als we het alleen zouden moeten doen bijvoorbeeld met het ministerie van EZK, dan is het nou redelijk snel, maar dan kan je het snel regelen. Maar nu om dus over de diverse departementen heen alles te verzamelen. En dat goed weer te vertalen in een taal die de gemiddelde ondernemer begrijpt. Ik heb het niet over de grote corporates. Ik heb het echt over bedrijven met tot 25, 50 man, medewerkers. Dat is de uitdaging en dat is denk
1: ik wat wij heel goed als uitvoerder zouden kunnen doen. En hoor ik je dus zeggen, het gaat er niet alleen om dat die ondernemer dan die vraag beter begrijpt. Hè, want het sluit veel meer aan bij zijn beleving. Ik, ik realiseer me ineens ook, je komt ook uit de reclame. Ik kan me ook voorstellen dat, het dan, dat je daarbij aan wil sluiten. Maar het gaat dus ook over dat jullie voor jezelf de vraag zo stellen. Dat je ineens denkt, potverdikkie, we moeten even nu al die ministeries langs. Voor jullie verandert er dus ook echt iets?
2: Ja, ja wij ja. hebben niet maar één opdrachtgever. Wij hebben verschillende opdrachtgevers. En dan moet je mee in gesprek. Ja, oké, okay, mooi.
1: Vraag drie. Hoe zie jij de rol van technologie... bij het vergroten van uitvoeringskracht van de overheid?
2: Uh, Ongelooflijk belangrijk. Uh, ik denk dat we heel veel kunnen doen met technologie... Uh, ik realiseer me ook. Ik denk ook aan AI en dergelijke. Ik ben daar zelf een grote fan van. Met alle risico's die er aan de andere kant zijn. Maar dat mag ons niet belemmeren om niet te kijken hoe we zaken beter en sneller voor de ondernemer en voor de burger kunnen doen.
1: Dus, want AI, ja, het is natuurlijk al jaren zit eraan te komen. Tegelijkertijd is het supernieuw. Of, of, of ben ik nu echt een leek en een buitenstaander.
3: Dus, uh... Ga het gaat heel snel op dit moment. Dat zie je met een chat GPT, waar uh, heel veel organisaties mee bezig zijn. Wat bij jullie ook uh, waarschijnlijk een hot topic is. Hè?
2: Zeker weten, ja.
3: En uh, wat, als je naar kijkt, wat zie je bij jullie nu op dat vlak... en de discussie die jullie voeren, hoe je gebruik kunt maken van dit soort nieuwe technologieën?
2: Uh, wij kijken op verschillende manieren. We bekijken bijvoorbeeld, dat hebben we onlangs ook gedaan... Uh, als een ondernemer een onderneming start, moet dat gekoppeld worden aan de SBI-code... En een SBI-code is relevant. Dat wat klinkt... is een SBI-code? Ja, een SBI-code gaat erom wat voor type bedrijf stad je. En dat is weer relevant. Op het moment, bijvoorbeeld tijdens corona, werd er bepaald welke bedrijven gekoppeld aan hun SBI-codes. Dus op basis van welke SBI-codes men dus inderdaad wel of niet subsidie kreeg. Dus een SBI-code is heel relevant. Terug naar AI. En dat, wat <laughs> wij, ja, inderdaad. En wat wij dus nu doen, wij pakken nu... Um, we zien dat daar vaak fouten gemaakt worden. En we, aan de hand van AI kunnen mensen en bedrijven van tevoren al een soort checklist maken waar ze daadwerkelijk bij thuishoren op het gebied van, uh, van de sbi code En dat is met behulp van de AI. En
3: op basis van de AI ga je ook wel invullen wat het zou moeten zijn? Of? Ja.
2: Klopt, en dan is nog altijd wel de menselijke touch. Hè? Want dat is natuurlijk altijd de discussie. Bepaalt dan het systeem voor jou wat jij doet? Nee, het systeem geeft je handvatten. En uiteindelijk kun jij daar zelf ja of nee tegen zeggen.
1: Die AI, ik zei het al, het, komt, het zit er lang aan te komen... maar het gaat ineens heel snel. Vind je dat bedrijven echt goed de potentie zien... en snel genoeg kunnen doorschakelen om die potentie ook te pakken?
3: Ik vind dat het um, potentie wordt gezien. Er wordt een praktijk nog te weinig mee gedaan. Ik zie dat het uh, de aandacht voor innovatie uh, vaak uh, binnen binnen gemiddelde organisatie te beperkt is, omdat het uh, en te veel nadruk op bedrijfsvoering. Uh, dus op, ik zie bij veel van onze klanten dat er uh, volop kansen blijven liggen. Ik ben erg benieuwd naar hoe je dan naar kijkt binnen KVK. Uh,
1: ik, nou, ik denk. Dan de, de, de ga ik je even onderbreken. want ah. we, we, Ik zei al, er komen zo'n paar <laughs> stellingen. Ja, en daar komen we ook op innovatie. Okay. Dus laten we die even bewaren. Tenzij je nu een antwoord wilde geven wat niks met innovatie te nee, maken heeft. Nee, ik was volledig gefocust op innovatie. <laughs> want dat is een grote liefde van me dus. Ja, nee, laten we even, uh, want we hebben heel gestructureerd gekeken van nou, welke thema's moeten nou aan de orde komen. Hè? Dus daar hebben we uh, ook een paar stellingen voor bedacht. En daar wil ik de eerste even, die is vrij breed, maar die ga ik als eerste nu voorleggen aan Greet. De stelling is, we zitten gevangen in een systeem. Ja of nee? Ja. Ja, en dit klinkt ook misschien een beetje flauw, want uh, waar komt dit nou vandaan? Ja, eigenlijk ben je hier behoorlijk opgewonden over. Hier wil je echt iets over kwijt. Wat is er aan de hand?
2: Nou, ik vind dat we ons moeten realiseren dat systemen dienend zijn aan mensen, of dat nou patiënten, cliënten of ondernemers zijn. En wij gebruiken dat het systeem uh, ons in een dwangbuis zet. Dus ik wil, de, ik wil het omdraaien. We kunnen niet zonder systemen, maar het systeem is er dienend aan de mens en niet andersom.
1: Ja, en... Um... Je zegt, we, we gebruiken dat het ons in een dwangbuis zet. Bedoel je daarmee, we verschuilen ons ook achter het systeem? Soms
2: ook. Het is, het is van alles wat het is. Kijk, het zijn goed dat er systemen zijn. Dat je protocollen en processen hebt. Dat is natuurlijk logisch. Alleen de het feit dat we daarmee soms vergeten wat de impact van een systeem is... en waarom het ooit bedacht is. Ik ben heel erg van de geest van de wet en niet van de letter van de wet. Kijk terug naar de, wat de bedoeling van de wet is... en kijk dan of het systeem je moet gebruiken... of dat je het net even anders moet doen.
1: Ja, we hadden het daar net ook even over... Hè, dat je dat allemaal moet vertalen als uitvoeringsorganisatie... en dat je daarvoor ja, je ook op die, die klant of die afnemer... of die ondernemer of die burger of die mens moet richten... Um, heb je, heb je een voorbeeld vanuit de KVK waar je zegt van ja, daar, 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 daar worstelen we daar ook wel een beetje mee?
2: Nou, kijk, um, je worstelt soms met um, een wet die in de politiek is aangenomen. Uh, waarvan als je dat dan, je realiseert wat dat in de praktijk betekent en wat voor consequenties dat kan hebben op termijn. Een voorbeeld. Ja, daar zit ik even mee te worstelen, omdat ik nu gelijk het voorbeeld heb. Wil je het niet heb. zeggen of kan je het niet zeggen? Nou, ik, ik wil hem even, even niet zeggen, omdat we daar midden in een discussie over ja, zitten okay, met het ministerie. Ik. Ja. Dus, maar wat, wat ik denk wat wel belangrijk is, dat we uh, altijd als uitvoeringsinstantie ons beseffen... Wat de impact in de praktijk kan zijn en dat ook zichtbaar maken. En daar kan ik je wel een voorbeeld van geven. Ik weet wel in mijn tijd van UWV was er ook een bepaalde wet. En die wet ging uiteindelijk in tegen een andere wet. Waardoor de burger werd gemangeld. En dat kregen wij niet. Kan je niet. niet wel
1: expliciet maken of wordt het dan te technisch? Wordt het te technisch. Okay. Maar de
2: burger zou worden gemangeld omdat die tussen twee wetten die tegen, ja, tegenstrijdig Helder. waren. En um, dat kregen we onze mensen niet over bij het ministerie. En wat ik toen heb gedaan om het zichtbaar te maken... omdat ik me echt grote zorgen maakte... ik heb een fake-krant van de Telegraaf laten maken... met groot de voorpagina... Uh, de consequentie van de burger gemangeld in die twee wetten... Mm -hmm. en dat in de praktijk deze meneer moet nu 10.000 euro betalen. Daar kwam de reclamevrouw. Ja. ja, daar kwam de reclamevrouw. Maar inderdaad, om op die manier... want dan beseft het ministerie een ambtenaar ineens verdikkie... hier kan een minister dus voor naar de Kamer geroepen worden... Ja. Je liep vast in de ambtenarij. We liepen vast omdat men het eerst niet zag. Ja. En ik heb het dus Je zichtbaar, het zichtbaar gemaakt. gemaakt. En dat is denk ik wat wij als uitvoeringsinstantie... wat nu veel meer gebeurt met werk aan uitvoering. En aan, uh, he, daar wordt nu meer aan gewerkt. Zichtbaar maken wat zijn de consequenties van
1: wet- en regelgeving. Die cybersecurity ja, en, en, en privacywetgeving, et cetera. Ik kan me voorstellen dat daar ook heel wat gemangeld of, of, of keurslijf ontstaat.
3: Ik denk dat um, als je kijkt naar, uh, naar privacy is het va uh, vaak een excuus om dingen niet te doen. En eigenlijk de rem te zetten op ontwikkelingen waar dat niet, uh, niet nodig is. Aan de andere kant moet je uh, als organisatie vooral uh, kritisch uh, blijven en als bestuurder lef tonen. Dat als je ziet dat er uh, zaken zijn die niet, uh, die niet werken of een tempo wat niet gerealiseerd kan worden. Dat je daar tegenweg tegen geeft en lef hebt om uh, te, te reageren en het andere geluid te laten zien in plaats van klakkeloos volgen wat er voor je, voor je bedacht is. En op het vlak van, uh, van privacy en cybersecurity zie je dat het belangrijk is om um, die, uh, in, in ieder geval de discussie uh, te, te, te hebben over wat, uh, wat en hoe gaan we hiermee om. In plaats van uh, de, de handleiding van voor tot achter door te
1: lopen. Maar wanneer kan je als consultant echt tegen een ondernemer zeggen, dit is, nu moet je lef tonen. Dit is niet inrichten, processen, wetgeving, lef nu. Want hoe schat je dat nou in wanneer het een kwestie van lef is? Ja, als je niet doet, het is een kwestie van lef als je doet
2: waar je in gelooft en niet automatisch de opdrachten zomaar uitvoert.
1: Hebben we dat nu meer nodig dan ooit?
3: Ja. We hebben we meer nodig dan ooit? En je ziet dat ook de complexiteit van de organisatie is groter dan, dan ooit. Dat betekent dat je uh, vraagt ook dat je naast basis op orde. Um, moet nadenken over uh, hoe, kan, hoe kan ik het, het simpeler uh, maken. De complexiteit van alle systemen. En maar het stapelen van het een op het ander. Moet je als organisatie ook, uh, ook tijd maken om op te schonen. Om het ja. te versimpelen en vooruit te gaan.
1: En dat, 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 het, dat we het steeds meer nodig hebben. Blijkt ook wel een beetje. vind ik Recent was er ook een debat ook georganiseerd door EY. De ode aan de uitvoeringskracht in die, in die serie. Um, en daar zat Katja Muur. Directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens. En die zei eigenlijk ook wel met zoveel woorden... dat organisaties te vaak zich toch verschuilen achter wet en regelgeving. Nou, als zij dat gaat zeggen, denk ik dan, dan is er wel wat aan de hand. Mm -hmm. ja. ja, ik ben het daar overigens niet
2: helemaal mee eens. Nee.
1: Uh, ik vind echt
2: dat wij te streng zijn op het gebied van privacy. En dan heb ik het niet zozeer over... Je zegt de wetgeving is te streng. De wetgeving, streng. maar ook de manier waarop uh, de wetgeving hier wordt gehanteerd... in vergelijking met andere landen in Europa, zijn we echt heel streng. En daar heb ik alle begrip voor als het echt om je privégegevens. Ik zie aan de andere kant dat we echt wat meer... Ge de geanonimiseerde gegevens zouden we echt soepeler mee kunnen zijn. En ik denk dat we ook wat vaker zouden kunnen kijken het helpt ons ook om gegevens aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld, wat nu niet meer mag, is als je een zorgverzekeraar bent en je zou bijvoorbeeld ouders met kinderen tussen 6 en 10 willen attenderen op dat hun kinderen naar de tandarts moeten en dat dat gratis kan, dat kan je niet zomaar meer doen omdat je dan gebruik maakt van de laat je persoonsgegevens. Ja, het kan te liggen. Er is nu net een wet aangenomen in de Eerste Kamer, dat dus bepaalde de zorgverzekeraars en gemeentes wel weer gegevens mogen uitwisselen om op die manier mensen met schulden te helpen. Ja. Dus ik, ik zie wel een ontwikkeling nu komen dat we ons beseffen dat uh, het soms ook voordelen kan hebben dat je iets kan delen. Dus het, ik, ik vind dat we nu een betere discussie hebben dan een paar jaar geleden.
1: Nou, en dit is een prachtig bruggetje naar stelling 2. Want die luidt, ondernemers moeten zelf kunnen bepalen in hoeverre zij hun gegevens delen. Nou, je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven misschien. Ja, deels ja en. Um,
2: tegelijkertijd, in, kijk, er is een balans is er nodig tussen rechtszekerheid en tussen privacy en veiligheid. Um, en voor, in het kader van rechtszekerheid wil je natuurlijk wel weten... Of het bedrijf waar jij zaken mee doet of waar je een bedrijfspand aan verkoopt of dat bedrijf bestaat. En of die man daadwerkelijk wel uh, gerechtigd is om zijn handtekening te zetten dus of helemaal niet. Dus er is niet. een minimum aan ja. wat we sowieso ja. moeten delen. Ik denk dat het ja. een continue balans is uh, tussen rechtszekerheid aan de ene kant en privacy
1: aan de andere kant. Ja, maar ik, misschien heb ik de stelling dan niet helemaal goed begrepen. Want er zijn dus minimale gegevens die moeten we gewoon altijd transparant open over zijn. Ja. Zodat je weet met wie je zaken doet. Daar, daar staan jullie voor. Dat Klopt. Dat is je kerntaak. ja. Um, maar soms willen uh, um, partijen misschien wel meer gegevens delen. En dat kan dan nu niet? Wat, wat zit daar onder? Ja, wel. Kijk, um, laat ik het zo zeggen. Je hebt.
2: Ah, ik denk dat eigenlijk alles wat openbaar is, kan gedeeld worden. Ik ben het wel mee eens dat een, bijvoorbeeld een, uh, een ondernemer in de toekomst kan zeggen, en ik hoop dat dat ook gebeurt, als een bank gegevens van mij vraagt, dan mag je dat geven. Dus dat je weer ja. meer een soort keuzevrijheid biedt, dat je zegt, deze basis is altijd openbaar, voor bijvoorbeeld voor een pensioenfonds mag je dat ook delen, ja. of voor een bank mag je dat. Dat,
1: zou, dat, dat is, is wel de ambitie waar ja. wij aan werken. Ja. Ja. Guy, wat denk jij aan als het gaat over dat delen van gegevens? En, en, en moeten uh, ja, ondernemers in dit geval, maar misschien soms ook burgers... daar meer zeggenschap over hebben?
3: Ik denk dat je, uh, dat je daar volop zeggenschap zelf in zou moeten hebben... als, uh, als ondernemer en als, uh, als burger. En dat je als uh, overheid moet faciliteren om de mogelijkheden... de persoonlijke voorkeuren, om die in te richten in je systemen... waardoor je feiten doet wat, er, uh, wat een burger of een ondernemer wil. Ja. Um, en natuurlijk rekening houden met wat er uh, wettelijk nodig is. En ook met de, uh, bijvoorbeeld in het geval van, uh, van fraudeachtige aangelegenheden. Dat je de checks en balances die je moet doen, wel kunt doen. Hè. Dus het is binnen vrijheid, binnen de kaders die nodig zijn. Om ook gewoon betrouwbare informatie nou, te Ja, Wel goed te gaan. over nadenken ja. dus. Eigenlijk. Ja, weet
2: je wat wel een mooi voorbeeld is. Kijk, Er zijn mm -hmm. mensen die, willen, die starten een, bijvoorbeeld een webshop. En dat willen ze dan liever niet het, hun eigen adres daar zichtbaar hebben. Dat kan ik me voorstellen, maar tegelijkertijd vraagt de ACM... dat als jij een webshop stelt, een start, dat je daadwerkelijk je adres wel zoiets is. Dus dat is ook een rol van ons als KVK. Dat wij zeggen, hey, jij start een webshop, dan heb je dit en dit moet je wel beschikbaar Het mag geen postbus? Ma dan mag het geen postbus zijn. Ah, okay. In ieder geval, dan moet, dan
1: moet het veel duidelijker aanwezig zijn. Snap ik. Ik heb het gevoel dat hier ook echt wel iets veranderd is. Het is inmiddels lang geleden, maar het elektronisch patiëntendossier werd nog van tafel geveegd met... Nou, die patiënten kunnen daar helemaal niet zelf ook over beslissen. En dat is allemaal veel te ingewikkeld. En we moeten mensen ook tegen zichzelf beschermen. Moeten we burgers en ondernemers nog tegen zichzelf beschermen? Ja... Dat is bijna een
2: politieke uitspraak die je vraagt. Ik denk dat we naar een balans moeten vinden. Deels dat je zegt, dit hebben we voor de algehele veilige samenleving hebben we dit nodig. En een ander deel is inderdaad aan de, aan de ondernemers zelf. En dan vind ik nog een verschil uh, als je patiënt bent. Dan gaat ja, het echt over of je privégegevens. Ja. Of dat het gaat over je onderneming. Dat vind ik wel een verschil.
1: Snap ik. We gaan naar stelling drie. De beloofde stelling over innovatie. Dus dan kunnen we daar uh, horen wat je daarover kwijt wil. stelling luidt. Uitvoeringsorganisaties hebben onvoldoende aandacht voor innovatie. Uh, ik vrees dat dat soms inderdaad het geval is. Ja. En dan ga ik eerst even, wat wilde je, daar kan je een toelichting op geven, maar je wilde eerder in de uitzending al iets kwijt. Ik weet niet of je dat nog helemaal front of mind hebt. Maar... Nou,
2: kijk, wat ik heel belangrijk vind, is dat wij um, in een organisatie, en dat geldt voor elke organisatie, dat we ruimte creëren voor innovatie. Ik geloof heel erg dat stilstand is achteruitgang. Uh, dus ik denk dat je mee moet ontwikkelen met wat er gebeurt in de samenleving. En dat je ook steeds moet kijken of het anders en beter kan. En daar heb je innovatie voor nodig. En da daar geloof ik heel erg in. Um, en dat vind ik ook duidelijk een taak van een bestuurder. Om die innovatie, om daar ruimte voor te creëren. Uh, daar ook voor te gaan staan. Um, mensen ook... Uh, ...stimuleren om daarmee aan de slag te gaan.
1: Want, ja. wa want blijkbaar is het nog niet zo makkelijk. Want uh, we, uh, yeah, Guy, uh, uh, te weinig aandacht voor innovatie? Uh, uh, uh. Jij zegt ook ja.
3: Ja, te weinig, te weinig aandacht voor innovatie... ...en te weinig aandacht voor het lange termijnperspectief. Hè. Dus als je kijkt naar uitvoeringsorganisaties, uh, uitvoeringsorganisatie... ...waar willen we staan in uh, 2030, 2050? Waar gaat het naartoe? En hoe gaan we nou dit jaar stappen zetten om in die richting te bewegen, waarbij je dus focus krijgt op concrete resultaten, gericht op een lange termijn doel.
1: Ja, en daar zit natuurlijk de, de kwestie onder, hoe komt het toch dat we het allemaal zo moeilijk vinden om die lange termijn een beetje goed uh, in de gaten te houden? Die parkeer ik heel even. Waarom is innovatie zo moeilijk?
3: Omdat er uh, uh, ontzettend veel aandacht gaat en dat is ook makkelijk verstoppen in de in bedrijfsvoering en de, 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 de dagelijkse beslommering.
1: Je zegt, het is echt gekoppeld aan die lange termijn en daar hebben we gewoon geen aandacht voor. Als je die niet hebt, dan kom je nooit uit bij innovatie. Mm -hmm. Waarom is innovatie moeilijk bij uitvoeringsorganisaties? Omdat er gewoon heel veel op het bordje ligt. Uh, als, ik,
2: als je het hebt over lange termijn, we hebben een keer een inventarisatie gemaakt van alle wetten die wij nu nog moeten uitvoeren. Uh, en dus moeten implementeren, ontwikkelen, moeten implementeren. Dan ben ik al tien jaar onderweg. En daar dus, komt
1: blijkbaar geen innovatie aan te passen om nieuwe wetten te implementeren? Nou, soms wel, maar soms
2: ook niet. Want soms is het gewoon ook dat je die systemen helemaal moet gaan doen. Dus als we daarnaar kijken, wat wij kunnen... Ik, we hebben een handelsregister. Ja, dat is een wat ouder systeem. Dat pakken we, passen we wel steeds aan. Maar dat is een vrij ingewikkeld systeem, is ooit ontwikkeld. En dat kunnen we niet... Allemaal tegelijkertijd drie, vier wetten per jaar op, uh, op aanpassen. Dat kan, gewoon niet, dat kan het systeem gewoon niet hebben, het IT-systeem. Dus dat is een realiteit. Ik word er niet blij van, maar het is iets waar ik mee te leven heb. Dus je moet heel duidelijk zeggen, ja, los van die tien jaar wet en regelgeving... willen wij toch kijken hoe we voor de klant of voor een bepaald project... dat we toch slimmer met de zaak om kunnen gaan. En daar kan AI bij helpen, maar ook het, wat je net zelf zei, decompliceren. Het decompliceren. Makkelijker van, maken. Makkelijker, ja, ik vind het een vreselijk woord, maar dat is wat ik intern echt gebruik. De juridisch loop je het risico dat je alles complexer, complex en complex maakt. En eigenlijk is de grote uitdaging om vanuit het juridisch weer terug te gaan naar de bedoeling van de wet. En dan te kijken hoe kan ik het decompliceren en hoe kan ik het simpel houden. Je hebt simpel, wat minder simpel.
1: juristen aan tafel, heb ik het gevoel, dan, dan, dan heel veel organisaties misschien. Nee, ik heb ze wel, maar ik we proberen samen daar uh, te
2: Wie kijken. Wie zet je daarnaast? Um, hoe bedoel je? Wie zet ik ernaar? Nou,
1: Als je je door juristen laat adviseren over hoe je aan de wet moet voldoen... Ja, dan krijg je complex, goed dichtgetimmerde nou, systeem. Ook, ook mensen vanuit de praktijk. Oké, okay, uh, de praktijk aan tafel. Wat, wat
2: betekent dat? Hoe? Wie? Oh, tweeledig, wat mij betreft. Dat zijn zowel klanten... Dus we hebben ook heel veel klantenpanels, ondernemerspanels... waarin we ook vragen stellen over hoe men, hoe men praat, welke taal men gebruikt. Want de taal van de beleidsambtenaren van de wet... is daadwerkelijk een ander dan de taal van de ondernemer. Dus ik vind dat wij daar een verbindende factor moeten zijn... en ook moeten luisteren, hun taal moeten hanteren. En daarnaast ook de mensen uit de praktijk... mensen die de contact hebben met de ondernemers. Dus van twee kanten.
1: Ja, en dan toch, hè, je zegt aan tafel... Want... Een klantonderzoek en, uh, en daarbij goed kijken welke taal spreken ze, zodat wij ook kunnen aansluiten bij die taal, dat begrijp ik. Maar ik zag zo in, in mijn hoofd ook even naast die juristen zitten. Hoe, 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 hoe zorg je dat dat gewoon ook bij de besluitvorming en bij de strategieontwikkeling, dat dat echt een serieuze plek krijgt? Ja, maar dat is de basis.
2: De juristen zijn er om het af en toe in de juiste regels te plaatsen zodanig dat we niet onder en boven de wet gaan acteren. Maar de basis is juist vanuit de klant te denken van wat heeft hij of zij nodig en hoe kan ik bijvoorbeeld ook wet en regelgeving zodanig toegankelijk maken dat dat
1: hanteerbaar is voor die ondernemer. Snap ik. Hoe ziet het er organisatorisch uit? Heb jij een chef uh, de stem van de ondernemer? Uh, we hebben um, op
2: verschillende afdelingen hebben ondernemerspanels. We hebben mensen die klantreis experts. Dus die mensen. En die zitten bij jou aan tafel. Die, die zitten bij mij aan tafel. Vertellen. Ja, ja. En die ja. zitten naast. Ja, die juristen. zitten naast de juristen.
1: Het... Ja. Jij zegt je moet dus ruimte maken voor die innovatie. Heb je een ja. voorbeeld waar je dat bij de KfK of ergens anders gedaan hebt en dat je ook dacht: ja, dit is waarom we het doen. Daar komt dan. Want innovatie is moeizaam, maar daar komt dan uiteindelijk iets uit echt mee door kan? Oh, ik vind van een heel mooi voorbeeld.
2: Dat, kijk, bij KVK heb ik net al genoemd de SBI-code... waar we dus echt ja. via AI mee bezig zijn. We gaan datzelfde ook onderzoeken... als het gaat om uh, informatie en advies. We hebben een hele grote kennisbank. En hoe kunnen we die kennisbank... kunnen we nou koppelen aan het voor, 4 Waardoor het sneller en beter gaat. Dus daar zijn we mee bezig. En wat
1: gaat er dan sneller en beter? Ondernemer kan het beter vinden? Hij kan beter het beter aan... vinden
2: en het is luidt beter aan zijn vraag. Okay. Omdat de vraag is natuurlijk, ja, ik, wat kan ik doen om uh, meer productief te worden? Dat is een vraag van de ondernemer. Maar die is natuurlijk nog wel heel breed. Dus door dan met AI dat sneller op te pakken en daarmee ook de antwoorden te vinden... kunnen wij echt sneller gaan werken. Guy?
3: En ik denk dat het uh, ook vraagt om uh, expliciete aandacht te besteden aan wendbaarheid. Uh, ja. Dat er te veel uh, stickers en pleisters geplakt worden op bestaande spullen... Uh, terwijl je eigenlijk op een gegeven moment moet kijken, wil je uh, meegaan met de, de, de tijd en optimaal uitnutten wat er kan. Dan zul je op een gegeven moment, uh, dat is ook weer gekoppeld aan het thema van, van, van ja. simplificeringen. Moet je ook nadenken, hoe, hoe krijg ik een, naar de toekomst een uh, duurzame oplossing. Uh, want dat met alleen maar oplossing erop plakken, uh, ga je er niet komen. Ja,
1: en dan hoor ik jou dus toch een beetje zeggen, of ik vertaal het verkeerd. Soms is nieuwe wet en regelgeving juist een moment om te zeggen, we gaan niet... Het aanpassen die tien jaar oude systeem. Maar we gaan eens even opnieuw kijken. Of hoor ik je dat niet zeggen?
3: Volgens mij zou je dat, dat continu moeten doen. Hè? Dat je aandacht ervoor hebt van hoe, hoe uh, in die complexe omgeving. Hoe maak ik die zo simpel mogelijk. En hoe zet ik die zo, uh, zo in. Dat ik uh, als een nieuwe wet- en regelgeving komt. Dat die ook gemakkelijk kwijt kan. In plaats van dat dat telkens ook trajecten zijn van maanden, jaren. Om systemen aan te passen. Okay.
2: Ja, ik ben het daar natuurlijk in de theorie mee eens. In de praktijk denk ik dat dat soms nog <lacht> net een beetje anders is. Als wij kijken naar hoeveel uh, dossiers wij natuurlijk hebben in het handelsregister. En dat vanaf 1993 allemaal, uh, allemaal in een in systemen. Dat heb je niet zomaar omgezet. En ik vind ook, ik maak daarin ook wel een verschil tussen uh, onze primaire bedrijfsvoering. Daar durf ik minder risico ook te nemen. Omdat als ons handelsregister een dag stopt... dan heeft dat echt grote consequenties voor ondernemend Nederland... en voor bijvoorbeeld nieuwe AI-systemen op onderdeeltjes... die niet onmiddellijk onze primaire bedrijfsvoering raken. Dus ik maak daar een verschil in. Nog heel even, waar neem jij wel risico's? Ik neem... Uh, oh, ja, ik neem risico's daar waar ik denk dat het klantbelang dat noodzakelijk maakt. Ja, door
1: bijvoorbeeld een soort neptelegraaf telegraaf misschien soms te Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. We gaat er wel duidelijk op, ja. maar het is om het zichtbaar ja. te maken. Ja. Ja. We gaan hem afronden. Ik, ja, ik concludeer dat als je een reclamevrouw in bestuur zet... Dat, die vraag, hè, hoe zet je nou burgers of klanten of ondernemers centraal... Ja, die is voor iemand met zo'n achtergrond bijna vanzelfsprekend. Je zet hem aan tafel. Uh, Guy, Guy wat, wat neem jij mee naar huis?
3: Wat ik mee naar huis neem is dat er um, eigenlijk... Uh, als ik kijk naar de Kamer van Koophandel... Um, dat er al uh, stiekem best veel innovatie ook gebeurt... en in ieder geval erover nagedacht wordt. Hè. Dat er ontzettend de potentie ligt om dat nog verder uh, uit te nutten. Maar uh, dat er meer gebeurt dan ik uh, op de radar had.
1: Oké, okay, dank je.
2: Uitsmijter van Greet? Nou, dat ik het mooi vind dat ik uh, 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 Guy heb kunnen overtuigen... dat we als KVK heel hard bezig zijn met innovatie. Dus dat vind
1: ik alleen maar leuk, want zo is het ook. En voor de mensen die dat niet zien, Guy knikt. <laughs> Mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Greet Print, Guy van der Boom. En u als luisteraar natuurlijk heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.